0: He aquí un ejercicio de lamentación exento de oportunismo. Camina por una calle imaginando la infelicidad que se experimenta tras cada puerta. Luego, mientras atraviesas un pueblo o ciudad en coche o autobús, observa cada negocio e imagina lo que preferiría estar haciendo cada uno de sus trabajadores en lugar de trabajar. Luego imagina a los padres de esos trabajadores. ¿Qué preferirían estar haciendo ellos también? ¿O qué preferirían que pudieran hacer los hijos que criaron? El cementerio tiene el mismo efecto. Cada lápida es como un esbozo de Wikipedia sin terminar. A continuación, haz lo mismo, pero esta vez enfrente de una cárcel. Luego hazlo
1: en un hospital. Estás escuchando Yo no sé vivir, un extraño podcast donde quienes vamos a morir charlamos sobre filosofía, literatura, desengaño y crítica. Esta semana continuamos hablando del demoledor relato de la poeta Anne Boyer en torno a la enfermedad, la furia y la brillantez de su crítica al sistema capitalista. También platicamos sobre la hipocresía de todo lo que rodea la industria de la salud en el mundo. Comenzamos.
0: Les dije que se iba a poner bien loco y que trajeran
2: su mantita, su peluche o alguien que los abrazara porque esto iba a valer sí. madres. güey. Hay una frase chida de la autora, que cada ser humano le deberían de dar una guía de cómo morir cuando nacen como va evolucionando su enfermedad, como que va agarrando más tono mientras va relatando las etapas de su enfermedad. Por ejemplo, en los últimos capítulos creo que habla como algo así del lecho del enfermo y eso ya es pues la tapan, estaba en su cama y que estaba muy débil para moverse y ahí es como cuando se empieza, como que se empieza a desenvolver más para explicarnos, es cuando empieza a hablar sobre el dolor también. Unos capítulos antes, el libro fue también agarrando más tono como fue agarrando la evolución de su enfermedad. Uno de los peores bienes muebles que hay es la cama, porque en esa... O sea, tienes uno de los actos que según los seres humanos más disfrutan que es el sexo y luego tienes ahí también tu acto de morir. De hecho pone ejemplos, uno muy chido fue el de Cleopatra y pone otros muchos ejemplos de así de mujeres que pues, fallecieron de cáncer de mama y eso está muy cabrón, ¿no? Así así me gustó como los ejemplos que mete porque sí es como muy poético. Es una reflexión que está muy cabrona,
0: el valor simbólico de los objetos, y ella lo aborda desde estas dos perspectivas, de salud y enfermedad, como el lecho es el, el lugar más trágico, el mueble más trágico de la existencia, porque es el escenario de todo, ¿no? de lo feliz, lo triste, lo muerto, y cambia. Un día amaneces bien y regresas a acostarte, ya es tu lecho de muerte, y qué pedo, de ser el tálamo nupcial se vuelve tu lugar de morirte. Y por otro lado, ella pone todos estos ejemplos de mujeres como para visibilizar otra arista, otro sesgo en la narrativa y la simbolización desde una perspectiva feminista, que es que todas estas representaciones de mujeres que mueren en el arte están en la cama. Los hombres mueren en el campo de batalla, mueren en la mina, mueren acá o allá, pero la mujer está relegada a la cama, como si fuera un, pro, un accesorio de la cama. Y eso también a ella la revienta un poco, la molesta y dice, bueno, no es posible. ¿Por qué parece tan natural? ¿Por qué está tan culturalizada esta, este vínculo que no te puedes imaginar otro lugar donde se muera la mujer que en la cama? Y al mismo tiempo esa idea le choca por lo que tiene de verdadera, que es que el lecho es donde esperamos morirnos todos. Hay algo sexista, hay algo machista en el hecho de que las representaciones de las mujeres sean que mueren en cama. Esta Cleopatra super sexualizada que mete la mano en el áspid en la cesta con el áspid y muestra el seno y así como seductoramente se muere en la cama, pero al mismo tiempo, pues chale el lecho es precisamente donde te vas a morir, no el lecho el de, de muerte literalmente. Ahí hay una otra vez una guerra, una confusión durísima en el símbolo que debería ser universal, debería ser un dolor que todos compartiéramos y quizá, lo es, porque todos sabemos, o sea, todos hemos tenido algún pariente enfermo, si no es que hemos estado enfermos, y sabemos lo que es la condena, estar atado a la cama, porque no puedes hacer nada por ti mismo. ¿Y cómo es de trágico eso? ¿Pero por qué nunca ves, salvo mujeres, y por qué esas representaciones son tan sexualizadas, tan culturalmente como que seducen, como que enseñan, como si la muerte fuera algo erótico? pues Y, y sí tiene, como decía Batael, tiene lo suyo, y... Sager Mazoc y todos estos güeyes, pero chale, güey. O sea, algo no acaba de funcionar ahí. Y por el otro lado, lo que decías de que el libro va subiendo de intensidad conforme ella va empeorando en su diagnóstico, también está muy cabrón, pero hay un momento en donde esa lógica llega a un punto álgido y no es precisamente en el momento en que está más enfermo, sino que es cuando le dicen, bien, estás curada, ya se te quitó chingar a su madre a su casa y ella lo dice. Se acuerda de John Donne, que también es este poeta inglés maravilloso. Tiene unas descripciones sobre la enfermedad muy, muy de lujo. Preternatural renacimiento al volver a la vida después de una larga enfermedad. Lo dice con mi pinche traducción. Él lo dice con elegancia, preternatural rebirth, etcétera, etcétera. Pero ella lo dice al final de un capítulo. Dice con esas noticias, cuando me dicen que ya estoy sana, soy como un bebé que nace a manos de la gran deuda del amor y la ira. Y si vivo otros 41 años para vengar lo que he pasado, seguirán sin ser insuficientes. Como que incluso hay una rabia, hay un, un rechazo. Un, todo esto que sufrí preparándome para morirme y ahora me lo robas, cabrón. No podemos hacer explicaciones dicotómicas como que, ah, bueno, ya vas a vivir. Y entonces sacas las maracas y bailas, ah, soy feliz, voy a vivir, voy a vivir. A ella parece que le choca, como que duele más que le digan, bueno, pues todo salió bien. Cuando ella había estado trabajando tanto lo subjetivo, no sé si para en la muerte, pero sí como encajando, haciéndose fuerte, haciéndose a la idea de que a lo mejor las cosas no salían bien y de repente le dicen salió bien, ganaste y y ahora qué defraude, no? Porque no es que se aferra a la enfermedad, sino todo lo que sobreviví, o sea, todo lo que pasé y que de repente ya podía yo decir esto se acabó porque ya me morí, ya no lo voy a pensar, ya no, no me voy a preocupar. Y ahora tienes toda una vida para pensar en ello y para decir, pues sí, el mercado me explota. Mis amigos me abandonan. Güey, o sea, ya me abandonaron. Estaba tan ocupado en mi cuerpo y en mi muerte que pues no había tenido tiempo de reflexionar lo horrible que fue que mis amigos me abandonaran. Pero de repente estoy vivo, estoy sano. Bueno, sano otra vez con esperanzas de vida a largo plazo y regreso a una vida en que ya no es la misma. O sea, no me morí físicamente, pero toda una faceta, una forma de ser, de mi yo, pues sí, se murió. Y ella también lo dice en otro momento del libro. Habla de que este deseo a veces de morirse no significa que ya no quieras la vida, sino que ya no eres capaz de soportarla. Y un poco esta rabia que tiene contra el diagnóstico final positivo de que no, no se murió. Es un poco eso o sea, ahora que no me morí, tengo que volver a soportar todo esto porque esto va a volver a pasar. No es la última vez que voy a estar a punto de morirme o que en efecto me voy a morir. Entonces también hay, hay cierta rabia y yo siento que se agudiza más esta emoción exacerbada de no saber cómo encajarlo en lo simbólico. Voy a colgarme de la can. La violencia surge cuando se rompe el orden de lo simbólico. A eso me refiero con con su rabia. Se le rompe el orden simbólico por completo y entonces Truenas, ¿qué hago? Y ahí se, se agudiza su dolor como se venía agudizando por cada situación de enfermedad más dolorosa y más desesperada. Parece que al final el punto más álgido y más eh, rabioso de su experiencia es cuando le dicen, pues no, todo esto fue para nada. Regrésale a la vida.
2: Fuck. Sas. Creo que es justamente en ese capítulo que dices. Es que ella mete un ejemplo de una señora que le dice yo no he sido la misma. Desde hace 30 años que me liberé de cáncer. Todas las mañanas tengo que irme a trabajar, regreso a mi casa y tengo intervalos de ausencia. Casi casi dice así de que en la tarde pues no sé quién soy, me ausento y en la mañana vuelvo a fingir que tengo que ir a trabajar y que estoy bien. Porque me tengo que autosustentar. Y luego pone otro ejemplo de también una misma mujer que tiene ese mismo problema y dice no, pues pasamos el mismo procedimiento, pero yo sí me salvé. Y ella no, y no sabemos por qué, o sea, qué fue lo que cambió. Puta, está cabrón porque desde el título, no o sea yo me puse a analizar qué es desmorir. Para ella, ¿qué quiere transmitirnos con desmorir? Y pues entiendo que ella piensa que, o lo que dice es que muchas de las mujeres han muerto por someterse a la quimioterapia. ¿no? Dice, eso ya es como morir y el desmorir es, pues, vivir, de o sea, decidir vivir y morir de tu cáncer y no del tratamiento. Creo que así lo dicen en algún momento, pero yo también lo entiendo en esto que estaba yo diciendo. O sea,
0: que habías llevado toda esta larga agonía que ya te habían dicho, no, pues ya te moriste y el proceso que ella vivió es lo contrario. O sea, es el desmorirse Te dijeron que te iban a morir, te ibas a morir y al final uf, no pasó como que encaja con lo que decía. Hay quien sigue el tratamiento y muere. Hay quien no sigue el tratamiento y pues prefiere vivir, pero al final todos estamos en esta lucha. Lo dice ella contra la entropía, nuestra cotidianidad ocurre cuando le queremos poner un, un alto a la decadencia y sea que ese alto sea a través del, tratamiento, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, o a través de decir, ¿sabes qué? Sin tratamiento lo que me queda lo voy a vivir y ya está. Al final no estamos en un proceso de vivir cuando estamos vivos, sino en el proceso de intentar por todos los medios desmorirnos, porque para allá vamos. Entonces el título es súper poético. Es una idea que nos pega en la conciencia, pero que es muy difícil traducir en términos claros va a aprender
3: a desmorir porque justo estaba preparándose para morir y le, le quitaron eso. Entonces ahora es un proceso a la inversa. No sé si más, como mencionó Eric, pero por lo menos igual de
4: doloroso para ella. Sí, pues me pareció que un poco la enfermedad fue, digamos, diagnosticada desde pues, un conjunto pues, de categorías que a partir de, ciento, de ciertos síntomas que tiene un paciente, pues se crea una enfermedad. Hay muchos tipos de enfermedad, pero parece que los avientan como a todos en el mismo saco y que de pronto el desmorir implicaría pues soportar o vivir con, con la percepción de que tu cuerpo fue destruido pues por un procedimiento que te llevó al límite y que pues a veces es preferible morir a soportar todo el tratamiento, no solo porque la soledad a la que te vienta, sino pues también porque... Pues te va, digamos, cortando a pedazos. Comentaba que había una imagen ahí en, en el libro donde pues, aparece alguien atravesado con, con flechas. Eso me parece una buena imagen. La representación de vivir aún con todas esas flechas atravesándote. Una de las cosas que ella
0: denuncia es que hay mucha simulación, mucha simbolización chafa alrededor de la enfermedad. De hecho, hay todo un capítulo que se llama El fraude. Y que va sobre eso, cómo se falsifica la enfermedad. Pero no es que precisamente se falsifique su enfermedad particular, o sea, su diagnóstico, sino lo que resulta simulado es, son estas respuestas predeterminadas socialmente aceptables hacia los comportamientos esperados de una persona enferma o hacia los comportamientos esperados de nosotros como quienes rodean a una persona enferma y sobre los comportamientos esperados de una la autoridad médica que te manda un tratamiento, otro lo que dice sobre el doctor bebé, que él está convencido de su tratamiento. El otro doctor está convencido de otro tratamiento experimental. Al final, quién sabe por qué sigo viva yo y no la otra persona que tomó el tratamiento y llega un poco a la implosión de la medicina, pero no precisamente al hecho de que ella tenga un padecimiento simulado, sino lo que está simulado lo que resulta falsificado en este sentido. Es lo que se construye alrededor de la simbolización de esta experiencia real que ella tiene, de este, este crecimiento anómalo en su fisionomía. Eso es lo que resulta falsificado. No precisamente su enfermedad, sino el discurso social, la manera en que se usa o se engarza ese discurso sobre o en torno, a la enfermedad que ella padece en torno al discurso de el listón rosado, por ejemplo, que dice el cáncer de mama y pues hay como 800 tipos de cáncer de mama, unos peores, unos mejores, unos con una prognosis, otros con otra, pero ciertamente no es una enfermedad y ella lo hace refiriéndose a otro libro que un día si tienen estómago y valor para enfrentarlo, el emperador de todos los males, la historia cultural del cáncer. Es una historia del cáncer desde el principio de los tiempos hasta hace 15 minutos y justo uno de los presupuestos esenciales es que el cáncer no existe. Hay 5000 enfermedades diferentes de diferentes tipos, alcances, causas, efectos y lo demás que por alguna razón hemos decidido nombrar de forma colectiva como cáncer. Pero pues no es que el cáncer sea una enfermedad y por eso también resulta un tanto falso. Hemos hablado y hemos profundizado muchísimo en efectos subjetivos, así, experiencia del enfermo, pero también está pues, toda la crítica que hace al sistema de salud, al sistema capitalista
2: en sus usos de la salud. Yo sí quería decir algo de eso. El título justamente es una reflexión de la enfermedad en la era capitalista. ¿no? Y sí, es justamente cuando, desde que lo propusimos, es que... Todo lo que esperaba en el libro, porque, o sea, critica muchos aspectos de enfermarte ahorita en esta era, específicamente, ¿no? En el cáncer, que condición económica, o tienes una pareja o no, eso también depende, ¿no? Si vas a sobrevivir o no, que hay más probabilidades que sobrevivan las mujeres casadas, porque tiene alguien que las apoye con el tratamiento, pues con lo económico, y disminuye muchísimo más si eres mamá soltera. Y siento que ahí es donde entran todas estas críticas, como este sistema, te hacen la intervención médica y luego, luego ya estás en la calle ¿no? cuidándote tú sola.
0: Todo eso y tiene más, o sea, el, el valor simbólico del cuerpo, su guerra de resistencia contra estas cosas, pero vamos poco a poco.
5: Esa parte que critica del sistema en cuanto a que si te hacen las operaciones y ya tienes que volver a tu trabajo. Yo agregué una cita en donde dice que aunque se les concede una cama de hospital en la que recuperarse ni rehabilitación para el daño cognitivo generado por el tratamiento, lo que sí se les concede en los Estados Unidos es acceso por orden federal a una reconstrucción de mama, cualquier tipo de implante que quieran. Crítica a, lo, a los monos rosas y, y que te dice que va dirigido más a las sobrevivientes del cáncer de mama, más que a las que, están, las que viven o las que mueren por cáncer de mama y como que todo esto lo ocultas y creo que también a lo mejor se ve en ese sentido que no hay como una protección realmente de salud hacia esto o de seguridad social en cuanto a, a que el trabajo también como que sí se sensibilice con todo este proceso y más bien sí ya las personas que sí lograron sobrevivir y para la reestructuración y
0: cosas así. De hecho, ese me parece que es un punto central ya entrando en esta crítica del sistema capitalista en relación con la enfermedad. Es eso. ¿Por qué tanta obsesión por la reconstrucción? Que es el ocultamiento de la evidencia de que esto existe. Los muertos al cementerio que nadie los ve se pierden en la estadística, se suman y los vivos que parezca que nunca les pasó nada para que las personas sigan dentro de este ciclo de consumo, de, de vivir la vida de cierta manera y que ella lo presenta de manera muy elocuente cuando habla de las personas agotadas, que dice que los agotados están agotados porque venden las horas de sus vidas para sobrevivir a sus vidas y luego emplean las horas que no han vendido en poner sus vidas a punto para venderlas y las horas restantes para hacer lo mismo por las otras vidas que aman. Y entonces esta manera de no atender al enfermo, enfrascar al enfermo, la enferma en un ciclo de productividad, incluso como símbolo social, como cuerpo significante de que pues, salgas al mundo y se vea que eres sobreviviente. O sea que no pasa nada. La gente sale ambulatoriamente de una doble mastectomía radical sin ningún pedo. O sea, y tú también puedes, o sea, regrésale a chingar al trabajo. Y el hecho de que no haya licencia ni tratamiento para el daño cognitivo, para la N cantidad de efectos secundarios del tratamiento, es un poco esa forma de forzarte como sujeto a reinsertarte lo más pronto posible en la lógica capitalista. Alienación total de tu personalidad puesta al servicio del sistema capitalista. Y aquí sí. hay una demostración plena de que el sistema está interesado en ti como elemento significante productivo, pero no como individuo doliente.
5: Creo que es una crítica de esto también de las cuestiones de belleza, porque bueno, desde el principio de ella, cuando se entera de esto de la enfermedad y demás, y esas cuestiones que más hacia el género femenino, y como que también te pega esto de que tienes que rasurarte y que el cabello para ella era algo súper importante porque crecía y que todo lo que ella pensaba cambia, ¿no? Como su visión de lo que yo pensaba y que a veces hasta ella incluso hay una parte en donde dice que yo me levantaba y seguía ciertos estudios de belleza y me levantaba para ver si había cambiado algo de mi cara y así y ahora me siento
0: avergonzada te alienan de tu enfermedad porque tu enfermedad es importante para los otros entonces haz teatro para los otros y esos otros es precisamente la lógica del sistema, la venta, el uso el manejo de la información para mantener andando una cierta forma de vida, las condiciones materiales de existencia diría mi amigo Althusser hay muchísimos guiños como estos que nos nos recuerdas ahorita Ana, a lo largo del texto que evidencian eso y que es la otra parte de la soledad exacerbada. O sea que digamos de por sí es muy difícil y muy solitario estar enfermo y estar solo porque en tus vínculos más inmediatos emocionales, personales te aísla y te despersonaliza. Pero también si lo ves en un aspecto sociopolítico general, eso multiplica y hace eco de ese aislamiento y esa soledad porque resulta que ni siquiera eres dueña de simbolizarte o de participar en la sociedad conforme a tu experiencia, sino que ya tienes un lugar asignado y te van a ir llevando y te van a poner en esa casilla de modo que le convenga al sistema como está actuando y no necesariamente esa lógica va con lo que te convenga a ti como paciente sino lo que nos conviene que le pase a los pacientes para que la gente no viva con miedo y siga consumiendo. Por reducirlo mucho, pues no quiero pecar aquí de de sindicalista, como un saxo de un burgués de mierda, pero
2: lo cierto es que sí, y, y es muy evidente. Según yo, en alguna parte sí cuenta que tiene una hija, pero es pequeña, que en algunas partes la cita y le dice que qué bueno que se curó y así. Si tienes hijos, sí son los que te van a apoyar, pero piensen en el futuro quién estaría ahí para ustedes. También en alguna parte de la autora nos menciona que en las cárceles casi nunca verás a estas personas de cáncer pues estar en esos lugares porque ellas se las viven en. realizando estudios o se la viven en clínicas, así no salen de una y entran a otra. Casi casi como pues vehículos que siempre tienes que estar mandando al taller a que los revisen y. Eso sí está culero. Estas personas se la tienen que estar viviendo, haciendo estudios, yendo a clínicas. Y pues sí lo digo así, también desde la experiencia. ¿no? He vivido con dos parientes, pues te consumen, por eso quedan agotados. Todo este consumo de energía que es estar haciendo estudios o yendo a clínicas, ¿quién le gusta ir a los hospitales? Yo creo que sí te desgasta muchísimo.
0: No es que yo esté de acuerdo con eso de que los hijos te van a cuidar. O sea, es algo que a mí me dijeron. Me preguntaban, bueno, ¿por qué no tienes hijos? Pues porque no quiero. Y me dijeron, bueno, pero... ¿Quién te va a cuidar cuando estés enfermo? Y yo dije, bueno, pero pues esa sería la razón más egocéntrica y chafa para tenerlo. O sea, no es que vaya a tener pequeños sirvientes que me salvarán. Aunque ella misma lo dice también. O sea, hay un momento en que habla de que el cuerpo enfermo lo que está diciendo es quiéreme y que ese quiéreme, ese pulso egocéntrico está presente cuando somos niños, como diciendo quiéreme por lo que voy a hacer por ti cuando tú lo necesites. Y que los ancianos, las personas mayores también dicen quiéreme, por lo que ya hice por ti, pero que el enfermo está en una posición muy difícil, el enfermo como ella a los 40 años, que todavía ni es, ya no es joven, ya no es viejo, se supone que es en el momento en que ella debería estar cuidando y queriendo a otros y de repente te toca ser quien dice quiéreme. Y entonces tienes que buscar otra forma de decirlo y ella dice quiéreme por el recuerdo de lo que pudo haber pasado y quiéreme también por la promesa de lo que podría hacer si regreso a la salud. Quiéreme, dice la persona enferma en la flor de la vida, esforzándose porque parezca que se restablecerá, por lo que he hecho antes y también por lo que podría hacer. Y también quiéreme por el presente en el que estoy atrapada eternamente, sin saber con certeza qué vínculo me une al tiempo. Entonces siempre hay esta aspiración o esta exigencia un tanto egocentrista, pero pues ella considera que es lo natural. Pues también es cierto que hay hijos que son bien ojetes, y que no cuidan a sus padres, ni a sus abuelos, ni a nadie, los que te abandonan. Porque, ay no, mi mamá está tan enferma que no puedo soportar verla. Y hay un chingo de obras de ficción. Es un libro que se llamaba La Llave de Sara, un pedo así. Ubicado en la Alemania nazi, son unas niñas judías y la chingada. Es la historia trágica de una sobreviviente que vive toda su vida sintiéndose muy culpable porque ella se echó a correr mientras la casa en donde estaban ella y su hermanita chiquita encerradas se quemaba y dejó que su hermana se quemara. Entonces es esta señora sintiéndose mal toda la vida diciendo, ay, es que mi hermana se quemó. Ay, es que mi hermana se quemó. Ay, qué triste que mi hermana se quemó. Son 400 hojas de decir, ay, yo sufro mucho porque ella se quemó. Y ni una pinche palabra sobre la hermana quemada. También hay estos discursos en donde no es cierto, en donde la gente te abandona o te usa o te transforma en una imagen idealizada para convertirse en el centro de la historia. Y también eso pasa con los hijos. Suponiendo sin conceder que eso fuera una razón para tenerlos, pues noticias, amigos y amigas del público. Hay veces que los hijos te abandonan porque dicen, ay no, está tan mal que no lo puedo soportar. Ay, es que me enoja mucho porque mi pariente con Alzheimer no se acuerde quién soy cuando lo llego a saludar. Por eso ya no lo voy a ver. Bueno, o sea, es válido. No soy quien para juzgar a nadie, pero sas, güey. Y los hijos se lo hacen a los padres y hay padres que se lo hacen a los hijos y hay amigos que se lo hacen a las amigas y hay parejas que se lo hacen a las parejas. Y al revés también. Hay gente que dice estoy tan enfermo que ya no te quiero volver a ver para que no sufras viéndome enfermo. Y pues uno se queda un poco de piedra, pero todos esos discursos son posibles. Entonces no hay garantías de que. Los hijos van a ser quienes te cuiden. Lo que sí hay es la garantía de que todos somos este grito emocional que le lanzamos al mundo y a nuestros semejantes diciendo quiéreme, por favor, quiéreme por lo que pudo ser, por lo que puede llegar a ser, pero quiéreme. Y es un poco triste porque es la lógica transaccional, como si solamente pudiéramos querer como pago, como contraprestación a servicios rendidos por alguien más. Y esa idea me enferma un poco, me, me duele, me entristece mucho porque pues no no debería ser una lógica mercantilista. Y sin embargo, parece que es la mejor manera de argumentar en favor de un apoyo en una circunstancia límite como esta. Y que creo que es lo que lo que decía Iván cuando decía que no había querido que las personas se acercaran a su enfermedad por eso, ¿no? porque llegan así como con esta lógica transaccional. Que creo que se siente peor
2: eso que estar solo, por lo menos en mi caso así ha sido. Incluso retomando el ejemplo de Iván que ponía de Iván Illich, pues incluso él tenía familia, prefería morir solo en el cuarto. Está resentido contra la familia y, sí, y en sí. eso hay momentos en que está resentido
0: porque ellos van a seguir viviendo y él ya no, porque tienen planes y él ya no. Pero también de repente otra vez esta lógica transaccional de que algo me deben, algo no me han llegado a pagar suficiente de lo que hemos vivido, de lo que hemos estado juntos o como ustedes quieran. Pero ahí hay algo también bastante duro que aparentemente no podemos soltar esa lógica de intercambio. Incluso en estas situaciones que deberían ser, como dijimos con Cundera cuando nos debiéramos ver como somos ¿no? completamente indefensos, y tratarnos como tales parece que aún ahí no somos capaces. Cosa que es, híjole, muy triste. Man. En este punto es donde me parece maravillosa. No sé si es irónica, no sé si es en serio, no sé si es un grito de desesperación, pero ella dice que conoció a alguien que le dice no, güey, es que en esto de estar enferma debes usar el cuerpo como arma, o sea, como hacer la revolución del cuerpo para recuperar el, el discurso y la centralidad y el espacio. Y dice, no, lo que tienes que hacer es arrancarte los cabellos que se te caen en la quimio y aventárselos en la cara al primer cabrón que pase. Y cuando alguien te, te niegue la entrada a un lugar, te arrancas pelos y se los pones en la mano y le dices, órale, ahí está. O sea, usar el cuerpo mismo en decadencia como un arma de resistencia contra estas formas de tenerte lástima, de ocultarte, de despersonalizarte, de desaparecerte como hacer que explote la enfermedad en todo su espacio para recuperar cierta agencia en el discurso. Cuando alguien no te dé permiso en el trabajo porque tienes cáncer y te digan ay no, eso no está cubierto por el seguro. Arráncate el cabello y pónselo en la mano y dile gracias cabrón o una de las uñas que se te caen, arráncasela y, y pónsela en la cara para que vean. O sea, no cambia nada, no te van a dar el permiso, no, pero algo va a transformarse porque la evidencia misma de que no estás haciéndole al pendejo y no debería ser una cuestión de permiso legal conforme a la ley, la norma laboral en curso está en, en la misma decadencia del cuerpo. Y ahí es otra vez la centralidad del yo frente a este discurso social, político, políticamente correcto, este, sesgado por el sistema capitalista positivo, alegre de que lo bueno atrae lo bueno. Y pues dile aquí está, a ver, atrae esto, güey. Que es algo que a mí me encantó. Esa imagen se me quedó así atorada en el cerebro durísimo. Es que buenamente los enfermos nos hacemos a un lado. Que no quiero incomodar, no quiero que me vean triste, no quiero. Te encierras en tu casa si, por ejemplo, ya tienes problemas de movilidad. No hay esta interpelación salvaje a la sociedad de decir aquí estoy, güey. A nadie se le ha ocurrido todavía o parece que no ocurre el mensaje o el desfile del orgullo del enfermo que un día salieran a la calle, así como pasa en Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, que está la corte de los mendigos, donde están todos los enfermos, los chuecos, los tullidos, los feos, y tienen su propia norma de vida, que hubiera un día, un momento, en que las personas enfermas con n padecimientos salieran a la calle a recordarnos que existen y que este ocultamiento que hace de ellos el sistema y la narrativa positiva y el mercado y la chingada es una falsificación y es una agresión y es una despersonalización, pues no sé si igual o más o menos grave que las de otros sectores vulnerables, pero por lo menos es más pareja, porque jodido y enfermo estás, con independencia de tu condición de género, raza, credo o lo que sea. Y ahí hay una, una unión también. Y un poco esa es la solución que está poniendo aquí en el manifiesto. O sea, como que sal a ser agresivamente enfermo, Aquí estoy güey, estoy enfermo y aquí estoy, mírame, reconóceme. sabe que existe, no te escondas tras las falsificaciones legales, políticas de mercado, sino que veme, aquí estoy, enfréntate al hecho de que aquí estoy y que así como estoy también te va a tocar, entonces vete preparando, la magia del sistema es ese. Oculta a los enfermos para que pienses que nunca te puede llegar a pasar a ti. Y al final del día, pues el sistema no te cuida y no te protege. Y te vas a ver igual de mal y alguien te va a negar el permiso. Entonces es una, una llamada a la conciencia al despertar. Esa idea nos fascinó. Esta guerra de guerrillas en resistencia contra la falsificación y el fraude de la enfermedad.
4: Como ir a contrapelo, ¿no, Eric pues ¿Qué actitud puedes tener después de haber sufrido es un agotamiento de tu cuerpo, una destrucción casi total que incluso te arranca pues hasta la identidad. Como dices que de pronto pues, parece que te quitan cierta agencia y pues al el discurso, al decirte que la actitud que tienes que tomar pues como que tratan de reivindicarla, ¿no? Pero pues ¿cómo puedes hacerlo después de todo lo que has pasado?
0: Más que en el después, es en el durante. Lo más culero es que te niegan el derecho a estar enfermo. O sea, sí, sí, tendrá usted cáncer, pero lo esperamos mañana para trabajar. eh. O sea, no, no, no se le vaya a pasar el turno don tal o cual. Qué es lo que le pasa a ella? Uh -huh. O sea, me acabé los días de licencia en la universidad. La primera ronda de quimioterapia, güey. Y la próxima que tenga que ir, no me van a dar permiso. Y si no voy a trabajar, no cobro salario. Y si no cobro salario, no puedo tener tratamiento. Y si no tengo tratamiento, para qué falto a la oficina, carajo? Es una trampa, es lo que llaman el catch 22, es la reproducción de su propio problema. Si pides permiso, mal, porque pierdes tu trabajo y pues literalmente ibas a tratamiento para poder seguir trabajando <risa> y vivir otro día. Si sí si vas a trabajar, no puedes tomar tratamiento y por lo tanto pues te vas a morir y vas, ya no vas a poder desarrollar el trabajo. Entonces, por donde te muevas, el juego está arreglado en tu contra. Entonces ahí más bien es en el durante. Cómo tratamos en la sociedad a los enfermos o estás muerto y ya no sirves para nada o estás sano y chingale trabaja. Pero no hay este estado intermedio de bueno, vamos a mantener al, a don Abraham dos años o a don, Doña Ann Boyer. Vamos a, a mantenerla durante todo su tratamiento hasta que recupere la salud y esté plenamente bien para que regrese a la fuerza de trabajo. No, güey, bueno, tienes que vivir al mismo tiempo en los dos, en los dos espacios. Y es una lógica profundamente injusta, profundamente dolorosa y que ella señala y explota muchas veces. Y por eso es esta especie de revolución del enfermo. O sea, no es regresa ya que te curaste el cáncer y vele a decir que chingue a su madre al que no te dio permiso. No es en el momento en que estás decayendo, decae de manera escandalosa y agresiva en frente de la gente que no quiere reconocer que estás decayendo y que te duele y que te estás muriendo.
1: También siento que puede ser muy fácil decir, no, pues yo me quiero morir, déjenme morirme y pues esa es mi decisión, no sean egoístas. Pero también tendríamos que analizar cómo reaccionaríamos nosotros si nos lo dicen pues, nuestra mamá, nuestro papá, nuestras hermanas, tu pareja. Siento que es muy difícil respetar esa situación, esa decisión más bien. Y pues sí tendría, al menos yo, que trabajar, por ejemplo, en eso, en respetar las decisiones de los demás y también en saber qué decir, ¿no? Porque no le vas a decir, bueno, o sea, si pues, está bien, muérete, ¿no? O si sea, sí ya está enfermo y si sí ya tomó la decisión. Yo creo que de nada no está de más, pues, decir que tal vez nos gustaría que esa persona estuviera en nuestros planes, aunque sé que sigue sonando muy egoísta, pero pues sí creo que cada quien deberá de analizar si, está en la, si en el momento en el que alguien de sus seres queridos toma esa decisión, pues la va a respetar sin más. Por ejemplo, si el autor hubiera respet, no respetado, ¿cómo hubiera reaccionado si su hija le hubiera dicho? O sea, ¿sabes que Yo no me quiero tratar, aunque esté joven. Eso me hubiera gustado saber su punto de vista, ¿no? O sea, qué decidir, cómo reaccionar antes.
0: Y que yo creo ahí que, que sería radicalmente diferente antes y después de, de su experiencia, ¿no? A lo mejor antes de vivir lo que vivió, hubiera tenido y por eso es tan doloroso este esta resistencia al discurso le duele tanto porque pues uno se conoce que así vivió y así pensó mucho tiempo de repente pasas la experiencia y dices no mames todo esto era horrible qué discurso tan enfermo he estado performando necesito hacer algo para cambiarlo necesito como ella dice escribir la verdad para quien puede todavía hacer algo con ella yo creo que sería eso precisamente hablar con, con ella misma, o sea, de reconocerse a sí misma como antes de la experiencia y después vería este cambio radical y quizá es una de las aspiraciones que tiene que nosotros también como lectores encajemos esta pregunta que tú haces con toda certeza. O sea, prepárate porque si un día te dicen, o sea, como lo hemos dicho muchas veces, no se trata de ti, se trata de la persona que está enferma. Entonces, no le digas, no la rechaces, no le regañes, no, 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 cap, acompáñala hasta donde quiera y en lo que quiera y en lo que pueda soportar tu compañía y rechaza. Lo dice también esta eh, Amboyer. debes confiar en que lo que quiere, lo que quería decir un cuerpo al desear la muerte no era que odiaba la vida, solo que ya no era capaz de soportar más aquello otra vez no se trata de ti, no significa. Ay, es que me quieres abandonar, por eso no te quieres tratar. No, güey, no, no tiene que ver contigo. O sea, deberíamos tener otra lógica en el acompañamiento de los enfermos. Este y no solo los terminales, pues hasta alguien que le dé la panza. O sea, no, no, no sé por qué nos parece que solo aplica a veces a lo más grave, pero lo cierto es que en cualquier enfermedad, en cualquier malestar debemos acordarnos que no se trata de nosotros. A veces, le duele la cabeza a mamá o a la pareja o a quien sea, y te contesta fuerte y te ofendes. no Ay, no, ¿cómo te atreves? Y de, de por sí le dolía la cabeza y luego se la haces de pedo. No mames, o sea, ¿qué clase de empatía? Todos tenemos derecho a un mal día, todos tenemos derecho a sentirnos mal. Pues hay que respetar, hay que hay que enfocarte en el dolor
3: ajeno. No solo imaginándonos en un escenario de cáncer, sino eh, pensar en la otra persona, en el supuesto de lo que está dispuesta esa persona a luchar, o sea, qué es lo que está dispuesto a soportar esa persona. En el caso de, de esta autora, pues a mí, bueno, como médico me queda muy claro que es un tratamiento súper largo, doloroso, que las posibilidades de que sobreviviera es muy baja, entonces a lo mejor yo digo, ah, lo entiendo perfectamente, pero somos capaces también de entender si alguien dice como, pues tengo gripa, ya me quiero morir, o me duele la cabeza. O recientemente algunos casos de una persona en Suecia o algún lugar así que pidió la eutanasia, era un científico que ya tenía 90 años, no tenía nada, pero dijo, ya no quiero vivir. No estaba deprimido, no, no tenía algo, solo dijo, ya no quiero vivir. Entonces, imaginando que fuéramos los familiares de esa persona, que inclusive con el nivel de dolencia que tuvieran o si no tuvieran alguna dolencia, entender que se trata de ellos y, y no de nosotros creo que también eso es muy importante porque a lo mejor es más fácil ponernos en una situación muy dramática, como en este caso, eh, pero también eh, analizar lo que acaba de mencionar el y esa empatía que debemos de tratar de extenderla a cualquier ámbito que tengan las otras personas. Eso último me
0: encanta. O sea, mientras hablabas, en lo que estoy completamente de acuerdo en todo, pero justamente esta es la misma lógica de cuando que hemos comentado la vez pasada con las fidelidades, ¿no? Cuando alguien te dice, ¿sabes que Ya no quiero estar contigo. No se trata de ti, hermano. Cada persona es libre de estar o no, con quien le dé su gana. Déjale ir, ya. Respeta. Lo mismo, o sea, oye, quiero comer pizza. No, pues no se me antoja. No la convenza, no le diga. No, ay, como siempre, nunca te gusta comer nada no. no se trata de ti, güey. No es un mensaje sobre ti, es sobre su propia experiencia. Justo lo que dices, me encanta ampliar este espectro Tomar esta idea que nos está dando desde una situación límite súper dura, súper grave, pero entender que es aplicable a n cantidad de otros aspectos de la experiencia humana y que no deberíamos dejar de, de pensar que esto es aplicable no solo a una, un enfermo grave o terminal, sino que hay n cantidad de aspectos casi en lo cotidiano. Deberíamos por lo menos reflexionar un tanto desde esa perspectiva que igual hacia la
3: comunidad médica, que el hecho de que sepamos un poco más sobre el cuerpo, pues tampoco nos da más conocimiento sobre lo que es mejor para los pacientes en términos de que es extremadamente difícil entablar una relación al grado en que podamos dar un consejo que no esté sesgado hacia lo que nosotros consideramos mejor para inclusive nuestras propias carreras, como suele pasar, por ejemplo, en cirujanos que pueden aceptar o negar cirugías y hacen que se van mal sus números. Pero que el recordar eso, digo, sobre los médicos, porque los pacientes son los que deben de tener la última palabra y no tachar o tratar
0: de invalidar su Hay un punto que ella misma también hace al respecto. Ahí al principio y a lo largo del libro está ella diciendo... Que la modernidad, pues la sociedad de la información en la que vivimos está cabrón porque pues, ha multiplicado la capacidad de generar pesadillas. Que precisamente esta nueva forma de entender la ciencia médica, que es cuantitativa, estadística, matemática, lo que ha hecho es reducir al paciente a un número probabilístico. Y entonces que ella puede o podía perfectamente entrar a un sitio que cita en donde metías tus síntomas, tu, tus números, tu transformación en información, o sea, la instrumentalización del cuerpo como información y te daba un resultado. El 99% de la gente como tú resiste tantos años con o sin tratamiento o tantos meses y que entonces el, la información se convierte no en algo que te sirve, que te ayuda, sino en una pues, profunda multiplicación de la angustia y ella hace el vínculo con los oráculos de la antigüedad. Cuando de repente decía no, pinche Edipo, te va a matar tu hija, vas a matar a tu mamá y te vas a suicidar. Y Edipo decía no, ¿cómo no, no es posible? Y empezamos a vivir en el futuro perpetuo por adelantado. La modernidad con tanta información, con tanta estadística, lo que hace es multiplicar tus pesadillas y no da tratamiento. O sea, describe, pero no cura. Y a veces creo que eso es lo que pasa en, en una relación paciente médico mal llevada que el médico te da simplemente eso, ¿no? o sea, pues, mire así según la estadística, usted así, así, así se desliga de la experiencia subjetiva. Desapareces como humano y apareces como paciente, como información, como lo que dices, una operación más en tu carrera, un enfermo más que trataste con éxito, el rechazo a ciertos enfermos incurables para que no se vea que se te mueren los pacientes y que tiene otra vez que ver con el engranaje despiadado de la maquinaria capitalista. Por supuesto, el, el médico es un producto que se vende y se va a vender mejor si no refleja una falta de éxito en sus tratamientos. Entonces van por lo seguro, no intentan cosas nuevas, no intentan tratamientos radicales, se van anquilosando en una tradición de lo usualmente aceptado en la ciencia médica o en, en la práctica de la medicina. Y eso acaba por desgraciar al paciente, pues que vemos otra vez que en un mundo que está organizado de esta manera, el último en el que estamos pensando es en el enfermo. Y eso pues sí debería, por lo menos a mí, como dijo Melisa al principio, también me daba escalofríos a veces. Pues en dónde voy a quedar yo como paciente, papá. Ojalá nunca me pase porque chale. Y ya no nos metamos en los sucesos de actualidad con la escasez de medicamentos y ¿sí? las atenciones, el COVID, no, 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 ya, no, no volteos a ver a nuestro, a nuestra realidad porque, ay, Jesús bendito, ampárame.
2: Justo de ese tema, Eric, también en una parte dice que, si bien ya tiene cáncer, también tiene otra enfermedad que todos nosotros compartimos y que es exclusiva de esta época, y dice que es el exceso de información, también dice que es esa enfermedad, ¿no?, de exceso de información que, o sea, nos pone de ejemplo que veía un canal de YouTube de una chava que describía todo su proceso y que al final pues solo quedaron su, su pareja. ¿no? Que era el último que subía los videos por ella ya pues después de que ella falleció. Y dice que le llegaban muchos mensajes de gente que le mandaba otros métodos para intentar curarse. Pero pues ella lo que quería era que ella, sí, que así, la dejaran sola, ¿no? Que ella decidiera y, y eso es lo que decía, que hay un exceso de información. Entonces toda la gente le decía que tratara diferentes métodos. Pero pues luego, o sea, sí les decía, ¿no? Ya no me envíen más, por favor.
0: Sí, de, de hecho, es, es esta parálisis de la sobreinformación. Cuando hay demasiadas alternativas, ya no puedes hacer nada con eso. Que te dicen, no, prueba el jugo, prueba esto, prueba la quimio, prueba la radio, prueba hacer yoga, prueba los cristales sanadores, prueba este, la dieta del keto, prueba el, la, la jugoterapia, pero puta, no hay nada. Ese exceso de información convierte toda información en ruido y pues no vas a, o sea, no llegas a nada. Te, te paralizas, te vuelves inútil y la decisión, volviendo a mi amigo Kierkegaard, pues termina por ser un salto de fe. Simplemente escoge, pero por nada, porque la información es un
5: exceso. ¿Qué pasa cuando estamos enfermos? Buscamos en internet cualquier cosa y la información que sale es tremenda. O sea, puedes incluso encontrar que tienes cáncer para una enfermedad que ni siquiera tenía que ver con pero es esta y sí, súper de acuerdo con ambos que hay un exceso de información que de hecho en publicidad se crea un término muy chistoso y peculiar que se le llama intubesity, que tiene que ver justo con esta enfermedad que estamos presentando ante el exceso de, de información, ¿no?
0: Yo lo veo desde la teoría de la comunicación y de los sistemas de Luhmann, pero es lo mismo, o sea, cuando tienes tanta información se vuelve ruido, ya no hay forma de distinguir entre ruido y, y relevancia. Y eso nos duele. O sea, esa es otra forma en Total. que nuestro sistema poscapitalista industrial y todo nos desgracia a la hora de estar enfermos. O sea, Y si se fijan, ya pasamos por todos los los aspectos de la personalidad. O sea, lo que constituye un a un sujeto que es el aspecto lingüístico se destruye o, o te lo arrancan porque el lenguaje que hablas ya no es el tuyo, te viene impuesto el aspecto simbólico, porque ya no eres tú, ya no eres lo que tú representas, te desaparece tu forma de significante y el aspecto ideológico. También ahí ya tronaste y estás perdido y quedaste fuera. La enfermedad no solo en este sentido, como nos lo está presentando Ann Boyer, no solo ataca el cuerpo, sino que la experiencia de en la enfermedad también implica una degradación, un, un daño irreparable casi, a las estructuras significativas que te construyen como sujeto, como persona. Ahí hay otro llamado a, a la teoría clásica de la medicina, la de este Hipócrates y Galenos. Lo físico es también espiritual, lo espiritual es físico, lo físico es simbólico, no hay mente sin cuerpo, no hay cuerpo sin mente, pues la conciencia es la capacidad de, estar, de saber lo que le está pasando a tu cuerpo. Entonces no hay separación, no hay, no hay más allá. Entonces cuando una enfermedad te ataca, te afecta así de formas plenamente fisiológicas, pero también lleva y ejecuta una afectación muy dura. No vamos a decir sobre el espíritu, sino sobre la conciencia o la subjetividad como forma de significación de quién soy, como narrativa personal. Y ese es un aspecto que muchas veces se nos olvida como gente que rodea a una persona enferma y también, por lo menos en mi experiencia, a los médicos se les olvida un chingo que el paciente no nomás es un sistema mecanicista en que le introduces este dos chochos y ya, o sea, ya se le tiene que quitar el dolor y ya pasó, señor, deje de estar molestando, sino que también tiene otros aspectos que, que deberíamos tratar de sanar y mitigar el, el dolor porque no todo es físico. Con esto, creo, hemos cubierto todos los aspectos que Ann Boyer expresa en su libro Desmorir. Me gustaría cerrar con el final del libro, que, híjole, está muy cabrón, es verdaderamente doloroso, pero nos recuerda algo que también hemos comentado aquí en otras ocasiones, que está hablando de las mujeres que murieron antes y ciertas este, varias feministas y que todas murieron de cáncer, y etcétera, etcétera. Y dice, antes de enfermar, la obra de estas mujeres muertas me había hecho compañía. Habían imaginado una nueva forma de estructurar el mundo y con ella sus posibilidades reales. En mi cuadragésimo primer año reuní a estas escritoras a mi alrededor. Me desvinculé de las cosas de los vivos poco a poco. Imaginé una nueva estructura del mundo, como hacía siempre. Luego ensayé mi muerte. Me desnudé del deseo, como quien se quita la ropa. Se redujo mi actividad. Se redujeron mis apegos. Luego se abstrajeron mis ambiciones. Era capaz de amar en la distancia y así de imaginar una forma mayor que amor. La mortalidad es un marco de referencia maravilloso. Qué alivio no haber sido protegida de sí, no ser una persona sutil y delicada, cuya experiencia interna se compone únicamente de buen gusto y cortesía. Qué alivio no coleccionar diminutas heridas como si fueran grandes descalabros mientras el resto del mundo sangra siempre en serio de verdad. Un error de percepción más. Que los que tienen protección social puedan mirar a la cara a aquellos que en algún momento han carecido de ella e imaginar que la debilidad reside en el que sangra, no en los que nunca han sangrado. Los que subestiman la belleza y el lujo de la supervivencia lo hacen porque rara vez han estado casi muertos. Yo he sobrevivido. Sin embargo, el régimen ideológico del cáncer implica que llamarme una superviviente siga pareciendo una traición a las muertas. Pero admitiré que no pasa un día en que no me sienta exática por seguir viva. Lamento no haber sido capaz de escribirlo todo. Los grandes orbes de lo no dicho continúan flotando en el aire. Pero ha llegado la hora de un nuevo problema, le dijo la horizontal a la vertical. Entonces la luna, antes obsesionada con menguar, finalmente creció. O sea, qué pedo con la sociedad que piensa que los débiles son los enfermos, los que están sangrando, los que están caídos y qué débiles los que nunca se han enfrentado y no saben y no entienden todo lo que hemos estado platicando. O sea, duele libro triste. O sea, sí, terminé queriéndome embriagar, pero qué nivel. Cara? Todos estamos enfermos siempre y la enfermedad se llama vida, y de esa nomás hay una cura.
4: La mayoría del tiempo, los que estamos sanos, simplemente vivimos siendo capaces de enfermarnos. En ese sentido, que podemos entender que un cuerpo enfermo es un cuerpo, digamos, ilegible, que no podemos experimentar el mismo dolor, al final es un cuerpo presente, a pesar de todo el dolor que podamos imaginarnos, solamente se queda ahí la imaginación. No hay cualquier argumento que valga porque al final es una experiencia límite. Y es algo que también está en el libro. También se trata de los otros, la reflexión y, por supuesto, del sistema de salud público. No debemos dejar de fijarnos en eso.
0: Es un poco lo que dice, como a medio libro, que la verdad debe escribirse para alguien, un alguien que es todos nosotros, todos los que existimos en este tira y afloja de los vínculos de amor que nos atan a la tierra y del sufrimiento que nos empuja lejos de él. Como acompañamiento al enfermo, este acercamiento, rechazo al cuerpo amado que decae, que sufre. O sea, esta relación tirante, como dice ella, pues sí es súper central dentro de lo que nos quiere transmitir. En esa misma avena, no sé si hayan oído este poema de Dylan Thomas, el The Rage, Rage Against the Dying of the Light. Es un poema que le escribe Dylan Thomas a su padre, que se está muriendo, y dice...
6: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, Because their words hath forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, Crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay, Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, And learn, too late, they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height,
0: y que significa algo así como no vayas tranquilo hacia la buena noche. La edad avanzada debería arder y luchar al final del día. Revélate con ira contra la muerte de la luz. Aunque los hombres sabios al final saben que la oscuridad es lo correcto porque sus palabras no habían lanzado truenos, ni siquiera ellos van tranquilos hacia esa buena noche. Los hombres buenos que al final pasan despidiéndose, llorando de lo brillantes que han sido sus buenas acciones en un coto verde, también ellos luchan y se rebelan contra la muerte de la luz. Los hombres salvajes que capturaron y cantaron al sol en su vuelo y aprendieron demasiado tarde, que se lamentaban de su pérdida en el camino, tampoco ellos van amable y tra tranquilamente hacia esa noche. Los hombres graves cerca de la muerte que ven con visión cegadora, ojos ciegos, que podrían ser felices como meteoros. También ellos se rebelan en contra de la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, que en la triste altura bendíceme con tus feraces lágrimas, te pido, no te vayas amablemente hacia esa buena noche. Revélate, revélate contra la muerte de la luz. Lo que le está diciendo Dylan Thomas es no te mueras, o sea, sin resistir, güey, o sea, peleate. Por eso le dice no te vayas gentle, o sea, amablemente no te vayas hacia la oscuridad o revelate, lucha contra la muerte de la luz. O sea, como que le está exigiendo papá, no te mueras así tranquilo, wey. o sea, rechaza esta muerte, güey, pelea la experiencia y el libro, la lectura de Ann Boyer, que además como poeta estoy seguro que conoce o ha leído a este poema que es de los más famosos de Dylan Thomas, nos invita a pensar, oye, ¿no se la está mamando tantito Dylan Thomas? ¿Con qué jeta? ¿Con qué autoridad moral? ¿Con qué le exiges a un enfermo? Alguien que pues, ya no tiene, ya está agotado, ya se está muriendo, que se revele, que luche, que pelee. No deja de ser hermoso, no deja de ser como un, un amor de hijo a padre, pero problematiza mucho eso. ¿Por quién luchas? En este caso, cuando le dice revélate, lucha, pelea contra la muerte de la luz, es lucha por ti, porque tú vas a vivir bien, porque tú vas a estar bien, o es una lucha por mí, porque no quiero que te vayas. Algo no acaba de cuajar ahí. Es necesario replantearse la narrativa otra vez. Y me, O sea, me duele mucho la respuesta de una persona antes y después de esta experiencia. Debe ser muy diferente entonces quizá antes de leer este libro uno podría decir, sí a huevo como Dylan Thomas, hay que pedirle al enfermo que luche, que se revele, que se resista, pero quizá después de leer esto o después de vivir algo así, el poema de Dylan Thomas puede parecer hasta ofensivo, tan, hasta grosero como que pues, tranquilo güey, ¿qué te pasa? ¿Por quién te pido que te rebeles? ¿Por quién te pido? O sea, todos sabemos que la muerte va a llegar, que hay que aguantarse, que hay que pero a pesar de eso te pido no te vayas por la buena, bro. resiste, lucha, pelea. Y suena bien bonito. Pero luego piensas en esto que acabamos de leer y suena un poco descarnado, no? Un poco cruel. O bastante cruel.
6: And hell that they both are and the nose on their signs. If there's no one beside you when you're soul in darks all follow you into the dark and all follow you into the dark
1: Gracias por escucharnos